0: 자, 우리 오늘은 누가복음 17장 보도록 합시다. 누가복음 17장 누가복음 17장 1절부터 19절을 우리 한자씩 교독하도록 합시다. 1절부터 19절 예수께서 제자들에게 이르시되 실족하게 하는 것이 없을 수는 없으나 그렇게 하게 하는 자에게는 화가로다. 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할 진대 차라리 연자 몇 둘이 그 목에 매어 바다에 던져진 것이 나으니라 너희는 스스로 조심하라 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라 만일 하루에 일곱 번이라도 네게 죄를 짓고 일곱 번네게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하시더라 사도들이 죽게 여자오되 우리에게 믿음을 더하소서 하니 주께서 이르시되 너희에게 계좌시 하나만한 믿음이 있었더라면 이복나무더러 뿌리가 뽑혀 바다에 심겨라 하였을 것이 그것이 너희에게 순종하였으니 너희 중 누구에게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있어 밭에서 돌아오면 그대로 곧와 앉아서 먹으라 말할 자가 있느냐 도리어 그대로 내 먹을 것을 준비하고 띠를 띠고 내가 먹고 마시는 동안에 수중 너는 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐 명한대로 하였다고 가하였다 종에게 감사하겠느냐. 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 모익한 종이라 우리가 해야 할 일을 한 것뿐이라 할지. 예수께서 예루살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 나병 환자 열 명이 예수를 만나 멀리서 소를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하거늘 보시고 이르시되 가서 제사장에게 너희 몸을 보이라 했더니 그이 가다가 깨끗함을 받은지라 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래에 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람 이다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아오는 자가 없느냐 하시다시다 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 어, 오늘 이 내용은 예수님께서 이제 제자들에게 뭐 연결된 그 앞에 제가 우리가 16장 지난번 부자와 거지 얘기했습니다마는 현재 시제로서 이 땅에서의 삶이라는 것이 얼마나 이제 중요하고 그때 에 우리들에게 허락되는 모든 조건들, 특별히 물질 어, 이런 것들을 어떻게 생각하면서 사용해야 되는지 뭐 이런 거 우리에게 허락되는 건강과 여러 가지 달란트들을 어떻게 사용해는지 이런 것들을 얘기했는데 네, 그런 것과 연결지어서 어, 살펴볼 수도 있고 그 연관된 내용으로도 볼수 있고 또 뒤에 계속되는 내 내용을 보게 될때 이 갑자기 이런 내용이 어떤 면에서 연결고를 가지고 있습니다 여러분 그 예수님께서 제자들에게 음 실족하게 하는 것이 없을 순 없으나 그렇게 하는 자에게는 화로다 이 갑자기 이런 얘기를 하셨을 때 제자들에게 도대체 이 말은 무엇을 말할까? 여러분 이 말씀을 무엇을 말할까요? 앞에 내용과 연관지기도 하고 뒤에 내용과 연관지어서 보게 될때 하나님께서 이 세상을 다스리시는 권세를 가지신 유일한 분이신 것을 알고 그를 의지하기보다 자기 자신이 세상의 주인인 것처럼 행하는 것을 앞에서 이 얘기를 했습니다. 부자와 거지에서도. 근데 사실 그런 것을 경고하는 데서도 이 경고하기 위해서도 이 말씀이. 어쩌면 덧붙여졌다고 볼수 있어요 하나님을 의지하지 않고 자신이 세상의 주인인 것처럼 행하는 사람은 이 제자들 가운데서도 찾을 수 있습니다 그런 모습이 있는데 그것은 오늘날 우리들과 제자들에게 이르시되 이렇게 말하고 있으니까 제자들 가운데서도 이런 것은 있을 수 있어요 그리고 오늘날 교회 안에서도 그런 일은 있을 수 있습니다 여러분 교회 안에도 하나님을 의지하지 않고 자기 자, 자기가 이 세상의 주인인 것처럼 자기 자신에 대한 주인인 것처럼 행하는 생각하면서 행하는 그런 사람들이 있지 않습니까? 네, 그래서 지금 갑자기 제자들에게 이런 얘기를 하는 거예요. 실족 하게는 이런 문제를. 근데 어, 교회 안에도나 제자들에게도 그런 사람이 있을 수 있는데 문제는 뭐냐면 그런 영향을 받아서 어, 어떤 사람이 이게 자기에 대한 권리를 가지고 있다고 이제 생각을 한다면 이제 그런 것을 영향을 받아서 어 자기에게 모든 것이 자기 자신과 자신에게 허락된 모든 것에 권리가 있다고 생각하게 되면 그는 어 그때부터 이제 죄를 범하게 되는 것입니다. 이미 죄 짓는 상태에 있죠. 죄 짓는 상태에 있습니다. 자, 이 그래서 여기 이제 실족하게 된다고 라할때 아 어, 사실 이게, 예, 우리가 일반적으로 실족하게 된다 그러면 그리스도를 섬기는 일로부터 이렇게 사람을 멀어지게 할때 이런 걸 가지고 우리가 일반적으로 실족하게 한다고 했습니다. 예? 누군가 이 사람이 좀 예수를 믿으려고 하는데 이게 그리스도로부터 멀어지게 하는 어떤 계기를 나로부터 주었을 때 우리는 그 사람을 실족하게 한다 뭐 이렇게 말할 수 있습니다. 그런데 그런 것들이 일반적으로 어떻게 생깁니까? 우리들이 내가 예수를 믿는다고 말하고 나는 어떻다라고 이게 신앙 고백을 하고 하나님을 믿는다고 말과 행실 나름대로 이게 말들 하는데 그런 자신들이 믿는 바와 행실이 일관성이 없고 일치가 되지 않음으로 인해서 사람들이 이제 자신들의 어떤 이런 그, 그 뭡니까 주님을 향한 그런 마음이 이제 거치게 되고 어떤 자신의 경건에 불신임을 갖게 되는. 그래서 이렇게 그리스도를 섬기는 어떤 멀어지게 하는 이런 일을 할수 있죠. 그러니까 제자들에게도 이제 그런 얘기가 해당되는 거예요. 우리가 이제 더 어, 그런 것과 관련해서 더극 그 두드러진 어떤 죄악을 얘기하면은 이렇게 아예 딱 눈에 띄는 누가 봐도 다 가지고 충격을 주는 그런 충격을 받아서 아니 경건의 어떤 이그 걸림돌이 되게끔 하는. 그런 죄악을 범했을 때뭐 그런 것을 들 수도 있습니다. 그래서 뭐 칠계를 범했다. 우리가 뭐 믿는 사람인데 우리 가은 사람들 그것 때문에 우리가 그리스도를 섬기는 데 어떤 이렇게 그 사람이 그 동안 말한 것과 행실이 같지가 않아 가지고 그것으로 인해서 이렇게 실족하게 되는. 그래서 가끔 교회 보면은 어떤 사람들이 어, 교회 뭐 목사나 장로나 어떤 권사나 교회 누가 나는 그 사람 봐 가지고 정말 예수님님을 딱 사라졌다. 이렇게 하면서 실족해버리는 이런 일이 있잖아요. 그 그리스도로부터 멀어지게 하는 이런 일. 두드러진 사건을 통해서도 있습니다. 우리가 여러분들이 잘 알다시피 하나님께서 그 다윗이 죄를 범했을 때 그때 한 말이 하나 인상 깊은 말이 있어요. 한번 여러분 성경 한번 찾아봐요. 사무엘하 사무엘하 12장. 자, 사무엘하 1 2장의 14절을 보게 되면 한번 읽어 봅시다. 12장 14절. 읽어 봐요. 시작. 여호와의 원수가 크게 비방할 거를 얻게 하였으니 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리다 하고. 자, 이 바, 다윗이 그 밧세바를 이렇게 범하고 난 다음에 예, 가는 물 하지 않습니까 근데 그 일로 인해서 뭐라고 그냐면이 일로 말하면 여호와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 되었다. 어? 이 당신으로 말미암아 이런 걸림돌이 도 얻게 되었다. 이런 표현을 한단 말이에요. 나중에 이제 로마스의 이장을 보게 되면 유대인들로 말미암아 하나님이 욕되게 된다. 뭐 이런 얘기를 합니다. 어? 그러니까 우리가 두드러진 사건을 놓고 보면 그런 것으로 인해서 우리가 그리스도께, 그리스도를 섬기는 0로부터 이렇게 멀어지게 하고 어떤 사람이 주님께 향하고자 하는 마음이 확 사라지게 하는 이런 것들을 우리가 실족해한다 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 크게 두드러진 사건으로서는 정말로 우리가 있어서는 안 되는 것이죠. 그러는 우리들의 현실0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 어떤 그런 걸로 실족해가지고 정말 이렇게 멀어지게 된 그리고 막 아예 교회를 안 나오는 사람도 있기도 하지만 심지어 교회를 다니던 사람들도 그 다음부터는 소원해져가지고 교회를 이렇게 방관자처럼 이제는 내가 사람들을 깊이 안 사귈 거야. 어? 교회에서 나 누구는 사람들하고는 이렇게 안할 거야. 이러면서 거리를 두면서 하나님을 섬기는 데 있어서 이 사람으로 인해서 실족해가지고 하나님 사람은 이렇게 문제가 될 것이 없거든요. 사람 때문에 내가 하나님과 관계가 소원해질 이유가 없는 것인데도 사람으로 인해서 결국 자기가 손해인 일이 생기는 거죠. 하나님과 자신 사이에서 마땅히 있어야 할 신앙의 관계를 못 갖는 이런 일이 생겨요. 응? 우리는 일반적으로 이제 그런 것을 생각할 수 있습니다. 근데 지금 여기서 앞에를 문맥과 연관지어서도 뒤에 나오는 얘기와 아마 생각을 해보게 될 때. 특별이 용서 문제가 나오고, 이런 걸 이제 막손손과 좀, 연관되는데 이런 걸 놓고 볼때 지금 하나님이 앞에 이6육장에서도우리가 그 지난 시간에 얘기했지 않습니까? 하나님이 이세상의주인인것 주인 주권자이신데 그걸 c 각하고 마치 이 세상이 자기가 이 세상의 주인인 것처럼 행하는 이런 모습을 이렇게 행하면서. 그러니까 실제는 하나님만이 주인이시다 하나님만이 우리의 주가 되시고 무슨 나의 인도자이시고 뭐 그분을 믿습니다 이렇게 하면서도 실제 생활에서는 말과 행실이 일치가 안 되는 거예요 하나님을 제대로 믿지 않는 말이죠 그래서 자기 자신에 대한 자기의 자기 자신에 대한 어떤 권리를 스스로 주장하면서 내가 주인인 것처럼 행하는 이런 것들을 이렇게 전염시키고 그런 것으로 인해서 사람들에게 어 해서 결국 그런 상태는 결국 죄를 범하는 상태거든요. 그런 것으로 인해서 사람들에게 마음으로부터 멀어지게 하고 실족하게 하는 것 이런 것들을 이제 생각할 수 있겠습니다. 지금 여기서 보면 문맥을 놓고 보면 그러니까 하나님이 삶의 주인이신데 마치 내가 나의 내가 삶의 주인인 거죠. 럼데그 그 맥락에서 보면은요 교회 안에는 우리들이 그런 실수를 잘해요, 여러분. 우리가 그런 걸 많이 한다고요 옆에서 저 사람을 통해서 뭐가 있는 것 같은데 저 사람을 통해서 좀도전받는데저 사람이 결국 결국 말과 다르게 자신이 인생을 마치 자기가 자기 존재의 모든 걸 주인인 것처럼 행하면서 산다 이거죠 음? 그렇게 함으로써 다른 신자에게 예? 그런 다른 사람들을 마음을 멀어지게 하는 이런 일을 하게 될때 그것은 결국 죄를 범하게 되는 것입니다 그런 사람은 회개해야 되는 것이죠 회개해야 됩니다 왜냐하면 신자가 나로 인해서 어떤 이유로든 나로 인해서 마음으로부터 멀어지거나 또 그렇게 해서 타락해서 그의 하나님께 죄를 범한다고 하는 것은 사실상 무서운 일이거든요 나로 인해서 누군가 죄를 범한다는 것은 정말 무서운 것입니다 주님은 지금 이 제자들에게 이런 말씀을 하심으로써 예, 예, 교회, 그러니까 하나님을 믿는다고 하는 이 교회의 회중 가운데서 있으면서 이 타락하게 하는 자들, 누군가를 타락하게 하는 자들을 그에게 화가 있을 것이다 라고 하면서 이절 같은 얘기를 하는 것입니다. 바로 이렇게 어떤 작은 자중에 하나를 이렇게 실족하게 하면은 그렇게 해서 실족하게 되면 차라리. 연자맷돌이그 목에 매여서 바다에 던져지는 것이 낫다 어? 그러니까 이게 누구를 타락하게 하는 자는 차라리 연자맷돌을 목에 매여서 바다에 던지는 것이 낫다 이런 면에서 교회 안에서 누군가에게 리더십을 발휘하는 사람 있잖아요 교사 제가 이, 이런 성경 구절을 가지고 마태복음 본문을 가지고 제가 교사들을 세미나에 가서 한번 설교를 한두번 정도 한 적이 있습니다 좀 다소... 자극적이고 충격적이지만 부인할 수 없는 사실이기 때문에 제가 그 얘기를 했는데 우리가 이제 저를 비롯해서 목사인 저도 가르친 는람이기 때문에 우리들이 이런 부분에 대해서 하게 될때 누군가를 나로 말미암아서 이게 실족하게 하면 교회 안에 있는 사람들의 다른 사람들에게 멀어지게 하고 실족하게 하면 그게 이런 화에 해당할 만큼 오히려 이게 더 나을 정도의 일이다 그만큼 무서운 것이다 라고 얘기를 하는 것입니다. 그런데 우리들은 다 선생 되려고 하지 않습니까? 너무 쉽게 생각해요. 여러분, 이 세상에서 교사가 되고 뭐가 되고 가르치는 것은 실력발휘하면서 자기 자랑하면서 말해도 됩니다. 근데 이 하나님의 이 세계에서 이 은혜 영역에서의 누군가를 가르치는 이 문제는 그냥 지식 전달하면서 끝내지 않아요. 그것을 인해서 실족하게 하느냐 안 하느냐 또 그것을 통해서 하나님이 그에게 제대로 드러나고 영광이 드러나느냐 그 영혼을 세워 주느냐라는 중대한 문제가 달려 있습니다. 그것에 따라서 우리가 평가를 받기 때문에 이것은 가벼운 문제가 아니에요. 음 그래서 뭐 사역자가 되고 뭐가 되고 이런 것을 그냥 뭐 어? 쉽게 생각한다면 그 사람들은 큰 착각이에요. 제대로 아닙니다. 그래서 여러분들이 교회 안에서 염태리다던, 성인 국물이었던 교사를 맡았던 사역자든 마찬가지입니다. 여러분들은 그것을 바로 이런 말씀에 비추어서 생각 제자들에게 두르고 얘기하는 거거든요. 이 맥락에서 생각해요. 두렵고 떨림으로 우리가 그런 일을 감당해야 됩니다. 이것을 잘 이해하셔야 됩니다. 그러면서 이제 더 붙이는 것입니다. 얼마나 겸손히 하는지, 음? 그런 면에서... 너희는 스스로 조심해라. 이게 얼마나 그래서 조심해야 되는지 겸손할 것을 얘기하는 거죠. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 그래서 겸손한 가운데서 용서의 이것이 용서하는 겸손 속에서 용서하는 것이 우리에게 이렇게 실족케 하지 않게 해서 우리의 삶 속에 있어야 된다는 것을 연결해서 얘기합니다. 만일 네 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라. 응? 경고하고 용서하고. 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 네게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라. 응? 신자들은 누구를 실족하게 하는 자가 아니라, 응? 그러니까 실족하게 하는 것은 비정상적인 모습이에요. 그, 그러니까 진실한 사람들은 오히려 그 반대죠. 오히려 서로를 돌아보면서 조심해야 되고. 그래서, 만약 어떤 사람이 유혹에 빠지게 되면, 그를 오히려 꾸짖 꾸짖어서 이렇게 바로 잡아주거나, 또, 그렇게 하고 회개했을 때는 용서해주는 이런 일을 한다. 심지어 하루에 일곱 번나에게 잘못하고 회귀한다 할지라도 그걸 다 받아줄 수 있었다. 사실 일곱 번은 쉽지가 않아요. 이 일곱 번이라는 숫자가 사실은 뭐딱횟수상 일곱 번을 넘어서서 이렇게 어디까지나 다 그렇게 회개하는 자들은 받아줘야 된다, 용서된다 이렇게 얘기하는 것이거든요. 신자들은 이런 마음을 가지고 있어요. 그런데 우리들이 여기서 이렇게 하루에도 일곱 번이라고 말하니까, 하좀이 아 얘기를 좀더 이게 가당치도 한게 일곱 번씩이나 이게 하시나? 근데, 네개 일곱 번할수 있을 만큼 우리는 행동으로든 마음으로든 할수 있어요. 왜냐면 누가 항상 이게 나한테 마음에 들지 않겠는데 조금만 이상해 보이면 그게 모든 게다 마음에 안 드는 거예요. 하루, 하루에도 일곱 번 보면 일곱 번다 미운 거 있죠. 열번 10번 보면 열 번이다. 그, 그, 이런 얘기예요, 여러분. 그 정도로 우리 자신은 남들을 실족하게 하지 않기 위해서 내 자신을 스스로 조심하면서 겸손히 나도 만약에 누군가를 용서하지 않는다는 것은 내가 교만하다는 얘기거든요 응? 내가 용서하지 않아도 될 만큼의 나는 괜찮은 사람을 인정하는 것이기 때문에 교만하지 말고 겸손하게 일곱 번이라도 죄, 내게 죄를 잘못했다고 하면 용서하라는 것이 에요 여러분 이것은요 우리가 교회 공동체 안에서 어떤 사람이 이게 자꾸 나한테 믿게 보이고 이렇게또 저렇게도 계속 똑같이 반복해서 할때더 믿고 사실 이런 건 쉽지 않아요. 나한테 반복해서 이렇게 잘못했다 이렇게 할때 반복 잘못할 때는 용서하기가 쉽지 않습니다. 그런데도 우리는 그들을 나로 하여금 실족해하지 않고 또나 자신도 교만하지 않기 위해서 그들을 용서해야 돼요. 그래서 교회 공동체 안에요 여러분들 서로 사이에 난저 사람 쟤는 뭐볼 때마다 하는 것마다 마음에 안 들어. 이러면 안 되는 것입니다. 그 사람은 위험한 사람이에요. 그 사람은 그런 식의 사고방식을 가지고 자기를 보호하고 있지만 사실상 남들을 실족하게 할수 있는 여지가 많은 사람이고 교만한 사람이에요. 교회 안에 그런 적수들을 가진 사람들이 대부분 자기가 뭐 자들이 나한테 잘못하다어뜨하지만 객관적으로 보면 그 사람들이 남들을 더 상처를 많이 주고요. 실적 많이 시켜요. 아십니까? 조심해야 돼요. 이런 맥락에서요. 여러분 우리들의 이 경건의 생활하다 이런 것 속에서 남들에게 유익이 되지 않고 남들을 이렇게 주님을 으도 멀어지게 하는 이런 행실과 말들. 이런 것들을 삼가해야 됩니다. 어? 어떤 사람들은 그냥 그걸 막 반복해서 그냥 남들을 하나님 도 주님으로도 나오려고 하는 마음을 다 식어버리게 멀어지게 하는 이런 일들을 대수롭지 않게 해요 여러분 그걸 그렇지 않아요. 여러분 자신만 생각하지 말고 그 사람들도 생각해야 됩니다. 그래서 이런 내용이 좀 연결져서 나오는 겁니다. 그 다음에 이제 그 뒤에 5절부터 6절에 보면은 제자들이 예수님께서 이제 자기들에게 하신 이 말씀을 듣고 음? 질문을 하는 거죠. 주께 여짜오되 우리에게 믿음을 더하소서. 그런데 여기 앞에 1절에서는 제자들에게라고 했는데 여기서는 사도들이 주께 여짜오되 사도로 지금 바뀌었죠. 그러니까 이런 내용들이 이제 앞에서 뭐냐면 너희들이 주님으로부터 보냄받는 사람이다. 사도라는 거죠. 주님이 사명을, 소명을 받고 보냄받은 사람들이라는 인식을 가지고 있, 이 가진 가운데서 이런 질문을 했다는 것이겠죠. 사도들로 바꾼 걸 보게 되면 그런 것을 잠정적으로 이렇게 암시하고 있죠. 그러니까 자신들이 사도로서 이 앞에 있는 내용 들으니까 저렇게 잘할 수 있을까? 이 의문도 생기고 또 어떤 면에서는 한편에서는 저렇게 잘, 그렇게, 말하는, 그런 대로 잘 하기 위해서, 이제 그런, 이런 질문을 할 수도 있겠죠. 믿음을 더해달라고 얘기를 한 것이죠. 특히, 자신들이, 이제, 이 사도로서 이, 할 때, 세상이, 어떤 세상이에요? 이 세상의 삶의 원칙이라고 하는 것이, 예수님께서 지금 말해준 이런 것과 정 다릅니다. 어? 너 일곱 번씩 뭐 용서해라. 이게 세상하고는 달라요. 세상의 삶의 원칙은 이게 아닙니다. 근데 그런 가운데서 우리가 이 예수님께서 가르치신 이런 삶의 원리를 가지고 살면서 세상에 그런 것들을 제시하는 이런 사도로서의 보냄 받은 자로서의 삶을 살기에는 그러기에는 정말 자기들이 여러 가지로 이제 이뭘 이게 가능이나 하겠나? 음 어떤 면에서 또 한편은 잘해 보고 싶은 마음에서 믿음을 더하소서. 이렇게 주님께 이제 그 얘기를 듣고 질문한 거죠. 그런데 이 말은 이, 이 사람들이 말한 믿음을 더하소서라고는이 말은 그 문자 그대로 자신들의 믿음에 뭔가를 더해야되는 더해질 그 무엇을 지금 구한 것이죠. 이말 자체는 음, 자기들의 믿음에 더해질 무엇을 구한 것입니다. 그런데 그것은 믿음에 대한 이해가 잘못됐다는 것을 시사합니다. 그래서 주님께서 좀 믿음에 대해서 말좀 정확하게 설명하는 게 아니라 조금 약간 혼내듯이 뭔가 잘못을 지적하는 말투로 내용으로 지금 얘기를 하는 것이죠. 그들이 믿음을 더하소서라는 것에 대한 적절한 답으로서 준 것이 아니라 그그그 그 말에 대한 직접적인 대답을 주는 것이 아니라 그것을 수정시켜 줄만한 그런 내용을 육 절에 더 붙이고 있는 것이죠. 그게 뭡니까? 믿음이라는 게 뭐냐? 믿음을 더해달라고 이들이 뭐냐 이게 믿음은 어, 어떤 그들이 생각하는 것 양적으로 은뭐 양적으로, 그뭐 양적인 그 무엇으로 이렇게 구성되는 것이 아니라는 거죠. 뭐가 거기다가. 오히려 믿음은, 이게 뭡니까? 깨닫게 되는, 일깨워지는 것. 그리고 의지하는 것. 의존하는 것. 응? 그런 것이죠. 그러니까 믿음 자체에 믿음의 능력이 있는 것이 아니라 믿음으로 알수 있는 하나님과 관련된 있는 것입니다 그분을 그분 안에 갖는 것이고 그분을 의지함으로써 있는 것이기 때문에 믿음 자체 어떤 능력을 얘기하는 건 아니죠 믿음으로 알수 있는 하나님 안에서 경험하는 것들을 얘기하는 것입니다 그러니까 지금 포인트를 놓쳤어요 이들의 질문 근데 우리들도 이와 같은 질문을 합니다 믿음을 더 소설하면서 이 믿음을 어떤 양의 불량상인 문제로 자꾸 생각해래요 어? 자기 자신에게 일깨워져야 되고 자기 자신에게 있어서 더 하나님 그 믿음이 믿음 자체가 어떤 능력 을 갖는 게 아니라 믿음이라는 것이 결 하나님을 의지하는 것이고 그분을 신뢰하는 것이기 때문에 하나님께 향하는 문제를 생각해야 되는데 다시 말해서 믿음으로 하나님을 그러니까 하나님을 의존하는 것. 신뢰하는 것 이런 인격적인 태도를 더 중요시하게 되는데 자꾸 뭔가 불량상으로 더해지는 것을 생각하는 이런 어리석음을 갖는다는 거예요 그건 아니죠 여기서 지금 강조하는 것은 그게 아닙니다 하나님을 믿음이라고 하는 것은 하나님을 의존하는 것이고 신뢰하는 것이다 그래야만 우리가 할수 없는 일이 할수 없는 일들을 하게 된다는 것입니다 그래서 믿음으로 하나님을 알고 믿음으로 하나님을 절대 주권자이신 것으로 믿고 우리가 그를 바라보게 될때 우리에게 불가능하다는 것이 우리가 믿는 대상이신 그분에 의해서 행해지는 것을 말하는 것이죠 바로 그거예요 예, 그래서 예수님께서 지금 여기 6절 말씀을 하는 겁니다 너희에게 겨자스만 할 만한 믿음이 믿음이 있었더라면 그 믿음 자체가 뭐가 지금 뭐하게 아니고 그 하나님이 어떤 분이니까? 믿음의 하나님이죠 어? 하나님의 신뢰하는 그것이 조금이라도 너희에게 있더라면 이 뽕나무들을 뿌리가 뽑혀서 심교를 했을 것이고 바다에 그것이 너희에게 순종했을 것이다 다시 말하면 하나님께서 못하실 일이 없다 그 믿음 믿음 안에서 하나님께서 못하실 일이 없다 그 얘기잖아요 그래서 이 말씀은 우리에게 불가능한 일로 여겨지는 것을 우리가 신뢰하는 하나님께서 그 창조주 주권자이신 하나님께서 가능케 하신다는 것을 말하는 것이죠 그래서 이런 내용은 조금이라도 우리 안에 어떤 불신앙적인 마음이 있게 되면 이런 내용은 이 말씀, 6절 같은 말씀은 도저히 현실성이 없는, 없습니다. 우리에게 현실화되지가 않아요. 불신앙적인 마음이 있으면 도대체 이런 것은 이해되지도 않습니다. 오직 믿음 안에서 알수 있는 것이고 경험하는 것입니다. 응? 모든 것을 하실 수 있는 하나님을 믿는 믿음 안에서 경험하는 것이죠.
1: 응?
0: 전적으로 이런 부분에서 잘 대적으로 하나님에 대한 인격적인 믿음 신뢰가 있어야 되는 것입니다. 그러므로 오직 믿음이 있고 하나님께서 원하시기만 하면 못할 일이 없다. 알죠? 그렇죠?
1: 응?
0: 오직 믿음이 있고 하나님께서 그것을 허락하시기만 하면 못할 일이 전혀 없다는 것입니다. 그런데 오늘날 이게 뭐 케네사 학인이라든가 뭐 이런 사람들이 믿음 운동하는 사람들을 보게 되면 은막 믿음 자체가 뭐가 있는 거죠? 그래서 믿는다고 말을 해라 말, 배터라 말, 고백하라 뭐, 말대로 다 된다 이는 예. 말에 무슨 능력이 있는 것처럼 이런 믿음주의를 그렇게 실천화하는 이런 가르침이 그냥 대중적으로 유포됐어요. 막 케네스 하긴 책이 또 하나 번역됐다름 막 난리야 난리. 아니에요, 케네스 하기는 제가 그 책에서도 얘기했지만은. 이그캔사스 그룹으로 해가지고 다 제3의 제3, 물결 신사도계 운동 속에 다 연결되어 있는 교리적으로 심히 결함을 가지고 있는 사람들이에요 근데뭐 그런 걸 분별할 줄 알아야죠 사람들이 믿음 하나님 하니까 뭐다 그게 똑같은 줄 알아요 이 믿음도요 그들이 말하는 믿음과 성경이 말하는 믿음이 달라요 여러분들도 이제 성경에 있는 용어들과 이런 믿음 이런 것들이 우리들에게 이미 똑같이 교회 안에서 다 써도 그게 어떤 동기에서 말하냐 어떤 말하냐에 따라서 또 달라지고 또우리들의 유포된 것 자체가 많이 달라요 여러분 여기처럼 더하소서 개념으로 자꾸 가지고 그 믿음 자체에 어떤 능력이 있는 것처럼 생각하는 이런 것은 수정되어야 됩니다 예수님이 수정해 주는 거예요 지금 그러면서 그 7절, 7절부터 주의 10절에 이제 믿음과 관련된 사역을 얘기해 주고 있죠 뭡니까? 음. 우리가 이제 오직 믿음이 있고 하나님께 서원하시면그 믿음은 그 하나님께서 어뭐 이제 못하실 일이 없이 어떤 우리가 가능치 못하다고 하는 일들까지도 행하실 수 있다는 사실을 얘기했는데 우리가 그 사실과 함께 유념할 것이 있다는 것입니다. 그게 지금 여기 7절부터 10절 사이에 지금 덧붙여지고 있는 건 뭐에 이 덧, 덧붙여지고 있습니다. 그게 뭐예요? 그래서 우리가 믿음으로 하나님을 의지할 때, 하나님께서 하시는 가운데서 모든 것을 할수 있지만, 우리에게 그것과 함께 연결된 임무 또한 있다는 것입니다. 이 사실을 이 7절 이하, 6절과 7절 이하가 어떻게 조화가 되는지를 잘 생각해야 됩니다. 그러니까 예수 믿는 사람들 중에 대부분이 6절만을 좋아해요. 믿음으로 하면 산을 명하여서 산도 넘겨지고 못도 넘긴다 말이에 믿음으로 뭔가 일어나는 것이긴 한데 주님께서 왜 칠절을 거기에 덮으셨을까라는 걸 생각해야 됩니다. 음? 이것은 우리가 이렇게 하나님을 의지하는 가운데서 믿는 가운데서 이게 하는 모든 것을 이렇게 할수 있는 불가능것을 하게 되는 이런 경험을 할수 있지만 그것은 동시에 어떤 임무와도 연결되어 있다는 것입니다. 그와 관련해서 우리의 어떤 임무가 연결되어 있다라는 것이죠. 뭐예요? 바로 하나님께서 그러니까 하나님께서 요구하시는 무엇이 있다는 것입니다. 그런 것을과 관련해서 뭐예요? 그것은 하나님께서 우리가 그 우리를 창조하셔서 우리의 존재, 그러니까 우리의 몸과 영혼, 우리에게 또 허락되는 모든 것 이런 것들을 다 예, 그분이 창조하시고 허락하신 것입니다. 그러니까 이런 것들이 다 그분에게 속해 있어요. 응? 우리 그 모든 것을 하나님. 아, 그래서 그는 우리가 가진 모든 것을 주장할 권리를 가지고 있습니다. 응? 권리를 가지고 계세요. 그래서 예수님은 바로 이그 사실을 얘기하기 위해서 그런 이제 여기서 밭에서 돌아오는 종의 비유를 얘기해서. 우리가 앞에 이런 능력이 있어도 그런 것을 주님은 우리에게 권리로서 요구한다. 우리에게 이런 임무가 여기서 나오는 종의과 같은 임무가 우리에게 부여된다는 사실을 이 비유를 통해서 말을 하고 있습니다. 음? 밭에서 돌아온 종의 비유를 내게하죠이 그러니까 비유를 잘 앞에 6, 6절과 연계시켜야 됩니다. 그러니까 이 비유를 통해서 앞에 6절에서 말하는 믿음의 능력만큼, 요 7절 이하에서 말하는 비유에서 말하는 종의 임무가 연결되어서, 연결되서 아주 중대하고, 이 믿음의 능력만큼, 우리의 이, 이, 이 일이 이게 그 믿음의 사역으로서 이와 같은 일이 있어야 된다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 이건 뭐예요, 여러분? 그7 절부터 1 0 절. 자, 밭에 갈고 양을 지근하는 종이 있다. 이게. 밭에서 돌아왔어요. 수고 다 하고, 근데 종이니까 뭐 와서 와 앉아 먹어라 말할 냐이 그대로 내 먹을 것을 준비라 종은 계속 주인을 섬겨요. 응? 그럼 바로 돌아와서 또띠를띠고 주인이 먹을 것을 준비하고. 동안에 수종 들고 그동 먹는 동안도 다 입혀서 수종 들으면 수벌 다 들어요. 그러고 나서 그 후에 먹고 마시라 하지 않느냐 명한 대로 하였다고 그러면 종에게 아우 감사해요 종님 이렇게 하지 않는다는 겁니다. 응? 너희도 이와 같이 너희도 명령 받은 것을 다 행하는 에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하례를 한 것뿐이라라고 해둔다는 것이 이게 지금 6 절에 믿음의 능력과 맞물려서 얘기하는 것입니다. 그러니까 주인이 맡긴 것을 하는 것은 종의 임무이기 때문에 종의 수고에 주인은 감사할 필요가 없다는 것이죠. 그래서 우리는 우리에게 허락되는 모든 것 나에게 몸과 영혼을 창조하시고 나에게 주님을 믿는 자에게 허락되는 어떤 능력 이런 것들은 그가 우리에게 맡겨서 믿음의 이 사역으로서 하는 것이지. 응? 이걸 했다고 내가 이걸, 이걸 하, 하면서 내가 이것을 마치 내 권리냐, 내 것이냐, 이렇게 생각한다든가. 뭐, 그렇게 하지 않는다는 거죠. 그리고 내가 우리가 뭔게 뭐 수고했다고 래서 어, 하나님이, 아이고, 박순영님, 감사해요. 이러지 않는다는 거야. 응? 절대 그렇지 않는 거예요 우리에게 모든 걸 주어서 이 좋은 것 같은 그 조건에서 우리에게 준다는 거죠. 그래서 우리는 이렇게 매일같이 하나님께 전적으로 우리 자신을 드려야 하는 자리에 있다는 것입니다. 나를 통해서 어떤 믿음의 능력을 믿는 가운데서 하나님께서 우리가 믿는 우리에게 어떤 능력을 나타내시는 이런 모든 것을 했는 가운데서도 이게 다 우리에게 돌린 문제가 아니라는 거예요. 전적으로 우리 자신을 하나님께 드린대 주님은 그렇게 했다고 해서 우리의 봉사에 감사하지 않는다는 거죠. 오히려 우리는 그렇게 다한 가운데서 주께 받은 명령을 다한 후에 십절처럼 말한다는 거죠. 우리는 무익한 종이라 우리가 해야 할 것을 다한 것뿐이라 라고 하는 마음으로 살아야 된다는 이것이 우리의 생활 원리가 되다는 것입니다. 그러니까 여러분들은 이런 얘기 들으면 포스트 모던 시대, 자율적 자아 시대 기분이 상해가지고 뭐야 나를 내가 3대 손이고 말이지 우리 집에서 이렇게 귀하고 누구 뭐 이렇게 사는 거는 나한테 건드리지도 않고, 막, 어? 어? 뭐야, 어디 무슨 뭐에서 손한번넣지도 않고, 키운 뭐 어쩌고저쩌고 막 떠들면서 어? 나를 그렇게 어쩌고, 여러분, 그거 아니에요. 여러분들은 여러분의 창조주를 모르고 있는 것입니다. 여러분들의 부모는 알지, 응정 여러분의 존재를 창조하시고, 영혼과 몸을 창조하신 하나님을 알지 못하고 있는 것입니다. 그걸 모르고 있다면 여러분들은 지금은 구원과도 상관없고 하나님과 아무런 상관없이 그저 멸망자로 살고 있는 것입니다. 죄와 환물로 죽은 상태에 있는 것이죠. 멸망할 사람으로 사는 것입니다. 이것은 바로 그 사람에게 얘기하는 거예요. 음? 그래서 너희들에게 그 믿음의 능력이라고 하는 것이 바로 이런 종의 무익한 종으로 자신을 스스로 여기면서 그런 것을 드러내고 전적으로 어? 주님께 자기 자신을 내어 드리는 그런 맥락에서 이 구절을 얘기하는 거야. 그런데 이 예수 믿 사람들이 막 능력 파워 파워 하면서 말 예수 이름으로 믿는다고 말해라. 바로 시인하라 말이 말하면 말한 대로 된다. 그 된다고 믿어라 합니 반복하면 따라십시오. 뭐 할지어다 뭐 봐도 다 그냥 시킨단 말이야. 어? 그렇게 해서 뭐어쩌려고 어? 그렇게 해서 내가 원하는 대로 막 내뱉어서 말대로 다 시인되게 해서 다 성취되면 그걸 어떻게 더 어? 원하는 것들 많이 얻으면 그것으로 응? 더나 자신을 위해서 쓴다는 거예요? 틀렸어요 여러분 그건 기독교 신앙이 아니에요 여러분. 그런 것은요 싸구려 어디 무슨 기독교 축에도 들지도 않아요 그것은 사입이에요 여러분 그러니까 기독교가 이 진리가 이렇게 왜곡되니까 사람들이 참 왜곡된 것을 복음인양 듣고 신앙사오는데 그렇지 않아요. 왜 주님께서 이렇게 연결되는데요 도대체 문맥상 맞지가 않아 보여요. 어떻게 보면. 근데요거요 우리에게 주어지는 믿음의 능력은 앞에서도 있지만 믿음은 하나님과 관련되어 있습니다. 내가 갖는 믿음 자체의 능력이라고 볼수 없어요. 하나님이에요. 그렇기 때문에 그 가운데서 행해지는 모든 것에서 나타난 능력도 바로 이런 무익한 종이라고 여기면서 자기 자신을 전적으로 드리는 것 속에서의 사용이에요. 어떤 것도 우리는 주인 행세할 수 없습니다. 저는 여러분들이 이런 부분에서 조금 더 마음에 거북스럽지 않아야 된다고 생각해요 거북스러움은 여러분들은 믿음이 없는 것입니다. 믿음이 없고 그리고 여러분들은 자기 자신을 자기 자신의 연민이든 뭐 자기 자신에 대한 뭐든 자기 자신에게 함몰되어 있어요 그 사람은 기독교 신앙을 아직 못 받아들이고 있는 것입니다 꼭 잊지 마셔야 됩니다 이 말씀을 오해하시면 안 됩니다 자그 다음에 11절부터 이제 19절에 나오는데 여기 11, 17장 1절부터 여기까지 전체가 다 사실은 이제 특별히 쭉 <웃음> 얘기 나오지만 다 믿음과 관련다고볼수 있어요 음? 자, 예수님께서 이제 예루살렘을 향해서 가십니다. 그런데 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 이렇게 지나가시다가 이제 한 마을에 들어가시는데 거기에 나병 환자. 옛날 성경은 문둥병자로 번역됐죠. 나병 환자 10명이 예수님을 만나서 원리 서서 외칩니다. 예수 선생님이요. 우를 불쌍히 여기소서 이렇게 했어요. 이제 이그 말을 듣고 예수님께서 뭐라고 말해요? 뭡니까? 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 너무 쉽게 얘기하셨어요. 뭔가 좀그 자리에서 뭐 이렇게 얘기하시면서 뭐가 고치실 때마다 주님께서는 방법들을 좀 다양하게 하시는데 그러나 그 중에는 다 공통적으로 믿음이라는 것을 요구해요. 그런데 요, 근데 그것이 순서가 바로 하느냐 뒤로 하느냐 약간의 그 차이가 있어 보이기도 하는데 우리 옛날에 예술 만나면 사람이 바뀐다는 시리즈 할때 제가 다 얘기했습니다. 그런데 가서 제사상들에게 너희 몸을 보여라. 너무 이렇게 갑질게 간단한 대답을 주었어요. 그래서 이 사람들이 이 말을 듣고 이제 제자상들에게 가는 건데. 이 말을 했을 때 예수님께서 가서 제생들이 너희 몸을 보이라 할때이 말은 지금 문둥병자 나병상태에서 출발하는 것입니다 응? 출발하는 거죠 아직 예수님께서 이 말씀할 때 고친 게 아니에요 가서 그 말을 하는 거예요 그러니까 그들이 이제 제사장에게 도착했을 때든 최소한 그 전에라도 이들이 고침받을 것이라고 하는 것을 예, 시사하고 있는 것입니다 이 말씀은 그렇죠? 어. 그러니까 이 말은 뭐예요? 그 과정에 이 말을 듣고 가는 것에 대한 어떤 믿음이 지금 요구되고 있는 것입니다. 그런데 이 믿음이 이제 어떤 믿음이냐가 여기서 좀 우리가 주목할 것입니다. 자, 예수님의그 말씀을 듣고 그들은 제사장에게로 이제 가죠. 가는데 모두 이제 나병 환자 그 나병을 가지고 상태에서 이제 갔는데. 어떤 믿음을 가지고 갔느냐 이것은 이제 이 났을 때에 아마 밝혀질 사실입니다. 그런데 뒤에 곧 이어서 나옵니다. 열명 모두 갔는데 이들은 이 말을 듣고 다 일단 갔던 것으로 보이죠. 열명이다 갔다는 것은 일단 이열명은 모두 예수님께서 기적을 일으키시는 능력이 있는 분이시다라는 것을 믿었다는 것을 시사합니다. 그렇죠? 10명 모두 예수님께서 기적을 이루시는 능력이 있다는 걸 믿었어요. 믿고 갔습니다. 그러나 이제 이들이 진짜 예수님을 더 구체적으로 세상의 구원을 위해서 오신 분으로 믿었는지는 나중에 밝혀질 일이에요. 어쨌든 그들은 갖고 가는 도중에 고침을 받았습니다. 그 사실은 이제 제사장에이서 이제 뭐보이고그 어떤 일을 했을 텐데 이제 그 중에 이제 한 사람이 돌아온 것을 통해서 우리가 예수님이 하신 말씀에서 그 결과가 밝혀지죠. 한 사람이 예수님 자기가 나은 것으로 인해서 예수님께 왔죠. 음. 와서는 뭐예요? 큰 소리로 음? 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 가지고 예수님 발 아래 엎드려 감사했습니다. 그것을 감사했어요. 그런데 그 사람은 사마리아인이었다. 이렇게 굳이 밝혀주고 있습니다. 이 사람 돌아온 사람은 어떤 사람인지 밝혀요. 그는 사마리아 사람이었다. 요거는 이제 주목할 필요가 있어요. 그런데 그그 그에게 예수님께서 이제 묻습니다. 야열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐. 그러니까? 이들이 지금 예수님이 일단 고침, 병고치는 능력이 있다는 것을 믿고 갔고 그걸 믿고 갔어요 그래서 다 고침 받았단 말입니다 결과적으로 받았다는 거예요 그래서 재생까지다 보였다는 것을 시사해줍니다 근데그 아홉은 어디 있느냐 그러면서 이 이방인 외에는 이 사람만 이방인이고 나머지는 누구였다는 거예요? 유대인이었다는 것입니다 이 이방인 외에는 하나님께 돌리러 돌아오는 자가 없느냐 이렇게 말씀을 하셨어요 자, 그러면 먼저 질문을 사마리아인은 둘째치고 먼저 질문을 해볼 필요가 있어요 이 아홉 명이 유대인이지는데 이들은 왜안 돌아왔을까요? 왜이 사람처럼 와서 감사하면서 하나님께 영광 돌리지 않았을까요? 문둥병에서 고침받는 게 장난이에요 이게? 가벼운 겁니까 이거 그들에게는 저주스러운 것이고 아주 그들에게는 굉장히 아주 심각한 분리시키는 심각한 병으로 여겼단 말이에요 그때 당시에 이들에게 유대인들의 개념 전, 전통 속에서는 그러면 그런 상태에서 이게 고칠 수 없는 병인데 당시에 그게 고침받았다 이게요. 그러면 그 그러면 엄청난 일이잖아요 그러면 그걸 가지고 그렇게 하신 분에게 와서 감사해야 되잖아요 그럼 왜안 했을까요 여러분 이게 이제 여기서 우리가 살피할 내용이에요 왜 그랬을까요 여러분? 왜 않았을까요? 답은 유대인이에요 뭐예요 그러면? 맞습니다 여러분 우리가 여기서 명심할 진리가 있습니다 이 유대인들은 하나님께 대해서 권리를 주장하는 마인드가 있어요. 당연시 여긴다는 것입니다. 그래서 당시에도 예수님이 대접을 못 받고 주님을 통해서 전해지는 복음과 이 영광스러운 구원의 소식이 하찮게 여겨진 거예요. 그래서 세리나 죄인들은 이게 당연여겨지지 않으니까 쏙쏙 받아들였어요. 지금도 마찬가지예요. 오늘도 교회 안에 하나님이 주시는 은혜를 당연시 이기는 사람들, 매주 왔을 때뭐 모든 거그 은혜와 내게 생긴 감동, 이런 것들 당연시 이기는 사람들은 유대인 같은 마인드를 갖고 있는 거예요, 여러분. 그 사람들은 은혜를 사실 못 받는 사람들이에요. 그러나 이 살말이 아닌 것 같이, 아이고, 나에게 이런 일이, 음? 나 같은 자에게 이런 은혜를 이렇게 하는 사람은 항상 하나님께 돌아오는 거예요. 감사합니다, 하나님. 나 같은 자에게 또 이번 주에도 이렇게 은혜를 주시고, 또 내가 이렇게 죄를 범해 스며도고 나를 이렇게 다시 봐주시고 인도해 주시고 항상 감사한 거야 당연히 돌아와야죠. 같이. 네? 이거는 우리가 경계해야 됩니다. 이들은 지금 세상의 주권자요창조주요 생명을 좌우하실 수 있는 분이시며 이런 모든 것의 주권자이신 하나님이 자신들에게 구원을 베푸는 것을 당연시 여기는 아주 잘못된 태도를 가지고 있어요. 근데요, 제가 이 내용을 생각해, 묵상하면서 저는 제 자신을 생각해봐요, 항상. 뭘 목사할 때. 목사 같은 저는요, 자칫 잘못하면 이런 사람이 될 확률이 높아요. 유대인같이. 사역자들은 또 특별히 그럴 수도 있고, 교우로 된 사람들 그럴 수 있어요. 저는 하나님께서 모든 걸할때 당연시킬 수 있어요. 은해주시는 거라든가 뭘 하는 거죠? 그게 안 된다는 거야. 항상 나에게 허락되는 모든 것을 감사해야 된다. 그 그러니까 믿음에 대한 감사가 있어야 돼. 믿음의 감사가 있어야 된다. 이들에게 굳이 권리가 주어졌다면, 응? 음? 하나님께서 유대인들에게 이스라엘 백성들에게 약속을 주셨기 때문에 그 약속에 대한 권리를 말할 수는 있어요. 그러나 하나님 자신에 대한 권리는 없는 거예요. 응? 그분 그분에게 어떤 것을 자신들이 마땅히 여기면서 받고 무시하고 이렇게 하시는 권한이 없어요, 그것은. 그런 태도 자체는 하나님과의 관계 속에서는 치명적인 신앙 영역에서는 아주 잘못된 것입니다. 이 세상의 주권자에게 이런 식으로 권리를 가지면서 당연시 여기면서 감사하지 않는다? 여러분 잘 보세요. 여러분들 중에 지금까지 신앙 생활하면서 어느 시점에든 지금이라도 조금이라도 그런 마음에 여러분들이 누리는 어떤 모든 것을 당연시 여니까 하나님이 여러분들에게 어떤 위기순간에 어떤 상황들이 기도를 들으시고 응답하시고 또 어떤 상황을 지나게, 이 순간을 지나고 또 이렇게 이렇게 또 마음이 혼란스러운데 거기서 마음을 지켜주시고 또 감동주시고 이런 것들을 당연시적입니까? 그러면 여러분들이 이아 사람 같은 거예요. 응? 음? 그러나 만일 그렇지 않고, 아닙니다, 하나님. 하, 오늘도 일용할 양식을 제게 영적으로도 그러고 이렇게 피로도 먹을 것도 육체적으로도 주시고 모든 걸 감사합니다. 그게 이 사람이에요. 사마리아의 사람이 주님은 그걸 얘기하는 것입니다. 그런 삶 속에서의 믿음의 감사가 있어야 된다는 것을 연결지어서 얘기하는 것이죠. 음? 이 사람들은, 아홉 사람들은 주께서 보호하시는 신자들의 영역에 속하지 않은 자들인 것을 스스로 나타냈습니다. 비록 병 고침을 받았지만 자신들이 주께서 보호하시는 신자들의 영역에 속한 자들이 아닌 것을 스스로 드러냈습니다. 명심해야 됩니다 한 가지 오늘날 이 기독교인들이 놓쳐서는 안 되는 사실이 여기에 이열 명의 스토리에 담겨져 있어요. 뭐냐면 우리는 소위 하나님께서 기적을 행하신다. 예수를 이름을 부르고 예수를 믿는다 하나님 믿는다고 하면 은 하나님께서 기적을 행하시는 능력이 있다는 것을 교회 다니는 사람들 중에 상당수는 믿습니다 아니 대부분은 믿어요 음? 그것은 믿으면서 그분을 세상의 구원주요 내가 항상 감사해야 할내 영혼과 육체의 모든 것을 주관하시고 허락하시는 그런 분이시며 이 세상에 구원주여 나에게 죄로부터 구원을 준 생명을 주시는 분으로 인격적으로 믿지 않는 잘못된 믿음 망령된 믿음을 가진 사람 그런 폐역한 사람들이 이 아홉 명 같은 사람들이 오늘날 교회 안에 있을 수 있는 거예요 여러분 교회 보세요 저는 이 국민일보 같은 데 광고란에 보면 뭐 맨날 능력 파워, 뭐 이거, 뭐 무슨 뭐 한다고? 거기에 얻은 지표라고 능력 치문 뭔지, 광고 들오는데 나는 그런데 왜 예수 얘기는 하나도 없냐? 아, 능력 질문, 뭔지, 뭐 어, 어, 돈문, 문제, 재정문제, 가난문제 해결되고, 뭐다 이런 것만 나오는데, 왜 기독교를 그런 식으로 전락시켜서? 방골에서 사람들을 끌어들일까? 그러니까 사람들로 뭐, 사람들은 뭐 사람들을 보면 이 아홉 처음에 열사람이딱 출발할 때 예수님에 대한 생각이 아 이, 이분은 병 고치는 능력이 있다라는 건다 믿었단 말이야. 그러니까 그런 정도의 그 자기 중심적이고 자기의 욕심을 잔 자기 그런 망령된 믿음을 갖는 이런 일들이 오늘날도 귀한 있어요. 그러나 그중에 돌아온 사람 은한 사람인 것처럼 한 사람 은 뭐예요? 결국 주님이 나중에 칭찬을 보에서 알다시피 그 사람은 구원주로 믿었다는 거예요. 인격적으로 믿었다는 거예요. 이분을 자신의 생명의 주로 믿었다는 것입니다. 감사해야 할 뿐으로 알았다는 것입니다. 요, 요 장면이요. 예수님께서 마태복음 7장에서도 말하는 것입니다. 주여전에한 천국에 들어갈 거잖아요. 거기 예수의 이름으로 뭘 행했고 뭘 행했고 뭘 행했다고 했어요. 우리는 그런 일이 가능한가라고 할수 있습니다. 좀 믿겨지지 않지만 근데 주님은 거기서 모른다고 랬습니다 그러니까 이 케이스를 놓고 보면, 이열 사람 중에 아홉 사람 깨끗한을 받았는데요. 우리는 어떤 일이 내게 일어났다고 그래서, 어, 내가 무슨 병이 났어. 어, 내가 뭔가 치유됐어. 그리고 또 뭐가 어떤 경험을 했어. 이것만 가지고 우리는 자기 자신을 하나님과의 관계가 어떻게 아주 복된 완벽한 관계로 있다고 단정 짓는 것은 잘못됐다는 것을 말해줍니다. 교회 다니는 사람들 중에 아 내게 어떤 일이 있었다 요것만붙드는 거예요 여러분 체험을 붙들면안 됩니다 우리는 객관적으로 우리의 죄를 대속하신 역사 속에 행하신 예수 그리스도의 사역을 붙들어야지 그분이 행하신 것을 믿고 믿음으로 붙들어야지 아 내게 뭐 체험이 있었어 요것만 가지고 가는 거 아니에요 여러분 그게 칠장이 그랬잖아요 마태민 7장이 뭘 행했고 뭘 했고 내가 뭘 했고 다 했는데 도무지 알지 못한다 그건 도대체 뭐냐 이거예요 여러분 우리는 그런 걸붙들면안 돼요 구원은 그것을 붙드는 게 아닙니다. 그러니까 여기서도 이렇게 깨끗함을 받았지만 은 고침을 받았다는 경험을 했지만 은 그들은 주께서 보호하시는 신자들의 영역에 속하지 않은 것을 스스로 드러냈고 실제로 주님께서 19절에서 말한 것에서 보여줍니다. 그얘기 이르시되 일어나가라 네 믿음이 너를 구원하였다. 이렇게 했어요. 뭐예요 여러분? 응? 그는 세상의 구속을 위해 하나님께서 보내신 분으로 결국 믿었다는 것이고 결국 영원히 구속함을 받은 것입니다. 영원히 구속함을 받은 것이. 우리는 예수께서 기적을 행하신 분 능력을 가지고 있다는 이것만 믿으면 안 되는 것입니다. 어? 그런 정도의 신앙을 기독교 신앙으로 생각하면 안 되는 것이. 그리고 이 사람은 이 말을 듣고, 병고침을 받고, 결국 사회로 도다, 돌아가서 거기서 주를 섬겼겠죠. 그래서 자신의 삶을 구원하신 분이신 것을, 자기를 구원하신 것을, 이 삶의 구원을 결국 드러냈겠죠. 응? 결국 그것을 시사하는데, 여러분, 여기서 주님은 이한 사람의 이것을... 이 앞에 문맥과도 연관되면 누가가 편, 이 내용을 여기다 연결지어 을 때는 아마 그것을 강조한다 보는데 내네 믿음이 너를 구원하였다. 응? 믿음의 이런 감사 를 연결지어서 얘기를 하고 있습니다. 여러분, 저희들, 여러분과 여러분 제가 신앙생활하면서 바로 이런 것들을 좀 유념해야 됩니다. 지금 연결시켜서 강조하고 있는 이 진리를 유념을 해야 됩니다. 믿음의 능력 그것은 다른 것 아니에요. 하나님께서 하신 것이고 또 하나님이 믿음의 사역을 하도록 하기 위해서 모든 것을 허락하신 것입니다. 그리고 거기에서 우리에게 벌어지는 주어지는 이런 것에 대해서 우리는 믿음의 감사를 할수 있어야 됩니다. 우리는 여기 돌아온 한 사람 같은 사람이 되어야 됩니다. 이게 안되면 안됩니다. 여러분. 제발 기독교회 생활을 뭐 체험해서 뭐 해서 막 아홉 명이 생긴 일어난 일들 가지고 난리 치면서 그것 자체로 흥분하면서 스스로 막 자기 혼자 엑스터시에 빠지면 안 돼요. 어, 예수님은 사람들이 그렇잖아요. 야, 내게 이런 일이 났어. 뭐 이러면서 그 자체를 즐거워하는 그렇지 않아요. 기독교 신앙은 내게 일어나고 잘 되고 복 받고 돈이 많이 생기고 축복을 받았고 내가 병이 고침 받고 어떤 일이 일어났고 자체에 우리가 가치를 두면 안 됩니다. 이런 것을 행하신 일을 이에게 가치를 둬야 돼요 그분을 알아봐야 되고 그분께로 돌려야 되고 그분께 영광을 돌려야 되면 그분께 감사해야 되는 것입니다 그게 기독교 신앙이에요 이게 안 되는 신앙이면 꽝인 것입니다 그것은 거짓된 신앙을 가지고 있는 거예요 여러분 이 부분에서 우리는 확고해야 됩니다 어떻습니까 여러분 혹시 우리 중에 유대인 같은 태도를 추는 사람은 없겠죠? 모든 걸 당연히 적인 사람은 없겠죠? 혹시라도 우리가 살면서 그런 일이 있거든 그것은 회개할 일입니다. 아시겠죠? 예. 오늘 말씀을 잘 유념하시길 바랍니다. 기도합시다.
1: 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 저희들에게 여전히 말씀하여 주시고 우리가 하나님 을 하나님 앞에서 어떠해야 하며 정말 어떤 신자로서 살아야 하고 하나님과의 관계 속에서 우리에게 허락되는 것들을 어떻게 여기며 살아야 하는지를 명확하게 말씀해 주시니 감사합니다. 주여 우리가 오직 하나님을 믿고 의지함으로 신뢰함으로 우리에게 얻어지는 행해지는 하나님의 귀한 은혜와 능력들을 보며 또 그런 것을 가지고 그저 자랑하고 우리의 유익으로 끝나는 것이 아니라 그 모든 것을 허락하신 하나님 주께서 우리로 하여금 믿음의 사역을 하도록 임무를 주신 줄 알고 능력을 자랑할 것이 아니라 오히려 믿음의 사역을 잘 감당하는 저희들되게 하여 주옵소서 마치 무익한 종이라 여기며 모든 것을 마땅히 여기며 섬겼던 그 종과 같은 모습으로 믿음의 사역을 하는 저희들되게 하여 주시옵소서 뿐만 아니라 하나님께서 우리의 허락하시는 많은 은혜와 복들을 당연시 여기지 아니하고 정말 모든 것을 감사하며 영광 돌리는 저희들 되게 하여 주옵소서 사마리아 사람이 돌아와서 감사한 것처럼 하나님 몇 메사에 우리 열락되는 모든 것 매일같이 우리를 보살피시고 허락하시는 그 은혜들을 감사하며 하나님께 영광 돌리는 저희들 되게 하여 주옵소서 이 시간 함께 구한 것들이 싸움에 주여 우리 기도를 들으시고 이 나라의 민족 가운데서 조국 교회 안에서 이복 예, 그 믿는 자들의 영편 속에서 그리고 하나님이 이 도시 안에서 이 지역 안에서 하나님의 역사를 일으켜 주시고 구원자들 일으키시며 신리가 점점 쇠하는 세대에 더 진리를 밝히시고 복음을 더욱 선명하게 증거되게 하시며 또 그뿐만 아니라 구원의 역사, 회심의 역사를 하나님 몸된 교회 안에서 일으키시고 또한 하나님 우리가 모여서 예배할 때마다 하나님의 임재 가운데서 예배하는 그런 은혜와 복을 허락하여 주시옵소서. 여기 첨년 각 사람의 심령들 각자의 형편과 처지가 있고 기도 제목이 있습니다. 구하는 것들이 있습니다. 저들의 상황들을 주여 돌아보아 주시옵소서. 불쌍히 여겨주시고 극률히 여겨주셔서 하나님의 도우심과 이끄심 속에서 하루하루를 살게 하시며 허락된 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 감사드렸고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘